0: Hola, hola, bienvenida a otro episodio más de mi podcast Mamá Presente No Perfecta. En este episodio voy a hablarte un poquito sobre cómo, cómo lograr que tu pareja, o que más bien tú y tu pareja, que haya una, una, una mejor, una mayor equidad en tu hogar. Eh, si no viste el episodio pasado, te recomiendo que vayas y lo oigas primero, que es el de los tres tipos de inequidad en tu hogar. ¿Por qué? Porque ese episodio es importante oírlo para, como para que reflexiones un poco sobre cuál, cómo, cómo está la, la equidad en tu hogar en este momento. y, y Porque el, el primer paso para uno lograr un avance en ese sentido es reconocer en dónde se encuentra en este momento. Y muchas veces lo que pasa es que, no sé, como nosotros como por no generar más roces en nuestra relación de pareja o porque también tenemos muy, muy metido entre, dentro de nosotras un mensaje de la mujer maravilla, de yo no tengo por qué pedir ayuda, yo no tengo por qué quejarme, yo no tengo por qué nada. Entonces si, seguimos empujando y seguimos empujando y seguimos empujando hasta que ya no damos más. Y lo que realmente estamos haciendo es tapando una inequidad que hay en nuestro hogar y eso no debería pasar. Yo creo que, y esta es mi, mi primera reflexión en este capítulo, es, en este episodio, es decirte, tú tienes que convencerte de que, tienes, de que te mereces una mejor vida tienes que convencerte que así como tú eres una mujer que se ha preparado y que tiene eh, muchos talentos para entregar al mundo, pues así mismo también vales mucho como mujer y como ser humano y, y por eso mereces tiempo para ti, mereces tiempo para, para otras cosas que no son solo crianza o que no son solo trabajo, sino también para ti misma. Sentarte a tomarte un té, descansar, hacer un poco de ejercicio, cosas que al final del día además te van a permitir ser una mejor persona y una mejor mamá porque es que lo que pasa muchas veces también es que si, si queremos ser mujeres eh, o mamás presentes y, y esto ya se los he dicho en varios episodios necesitamos tiempo y energía necesitamos espacio para poder estar presentes cuando uno no tiene espacio porque uno vive corriendo como un loco y lleno de tareas y cansado pues no, hay, no existe esa energía ni ese espacio para poder estar en verdadera presencia con nuestros hijos, que no se trata de tiempo, sino de calidad. Un poco de tiempo, pero más que de tiempo, de calidad, de calidad de ese tiempo. Entonces, es, es importante que nos convenzamos de esto, ¿no? Que, que no es por, por molestar, no es por ser débiles y por, que, ay, no, es que no sé capaz yo, entonces me toca estar pidiendo ayuda o no, es que yo, ¿por qué le voy a exigir a mi pareja mi pareja? o, o, o inclusive muchas veces ni siquiera, o sea, ese, ese es un primer paso el, el convencernos de que valemos lo suficiente y que estamos luchando por algo que es importante para nosotras y a la vez para nuestra familia, porque en la medida en que nosotros estamos bien pues nuestra familia va a estar bien, entonces primero convencernos de eso segundo paso, en, eh, quitarnos de la cabeza la idea de que es imposible muchas veces yo he hablado o he hecho eh, sesiones con, con mujeres con mamás que me dicen no es que es que yo no puedo eh, yo no puedo esperar eh, que mi pareja cambie y que sea parte de una crianza más o de un manejo de la casa más que esté más presente que me que, que seamos un equipo él no él, él se la pasa viajando él se la pasa trabajando o él gana más que yo esa es una muy común no él gana más que yo entonces yo tengo que compensar y nos llenamos como de estos mensajes y no nos... Da, inclusive a veces ni siquiera reconocemos esos mensajes que tenemos tan adentro nuestro que nos impiden decir, oiga, no, eh, tal vez sí se puede, tal vez sí hay una posibilidad, tal vez si yo me siento a hablar con mi pareja de una manera proactiva, yo voy a lograr un avance. Porque muchas veces ni siquiera lo hacemos, pónganse a pensar. Y a mí me pasaba, muchas veces yo no lo hacía, porque yo cómo le voy a estar pidiendo a mi pareja que, que, que trabajemos más en equipo que él ponga más tiempo de su tiempo en la casa y en los niños ¿cómo le voy a pedir eso si yo soy independiente y él es el que está viajando y él es el que está trayendo más ingreso a la casa entonces ¿cómo le voy a pedir eso? no, no convenzámonos pues como les decía en el, en el episodio anterior y por eso los invito a oír el episodio anterior el tiempo es tiempo el tiempo no se mide en plata, se mide en horas entonces sí, claro no, no siempre el balance es 50-50, porque pues hay que tener en cuenta las realidades de cada familia. Si, por ejemplo, el esposo de uno viaja un montón y uno no, pues entonces, claro, uno puede tener... uno Lo lógico sería que uno esté más tiempo eh, invirtiendo más tiempo en temas de la casa y demás. Pero, ojo, que eso no se convierta en la excusa no de, no, de, de simplemente no intentar tener mayor equidad en el hogar. Porque es que no eso no debería pasar, eso nos cuesta mucho energía nos mantiene a las mujeres eh, agotadas y, y no nos merecemos vivir así de verdad entonces yo creo que hay que partir también de la base de que si nuestra pareja está con nosotros y si además formamos una familia con esa pareja es porque nos quiere porque le importamos porque eh, sí, porque, porque le, import, le, le importamos y, y le importa ser justo con nosotros Partamos de la base de eso. Si es una persona que está ahí con nosotros, la justicia para él debería ser importante. Y la justicia es que ambos podamos tener eh, tiempo para, para cosas, eh, como descansar, como, como hacer de pronto ejercicio, hobbies, etc. Entonces, yo creo que, bueno, ahora vamos a ver a lo práctico y es cómo, cómo lograr, primero, convencerse de los mensajes. Yo valgo esto. Yo me merezco más tiempo para mí y más eh, trabajo en equipo para tener una vida más balanceada. Y dos, qué pasa si yo hablo, qué pasa si yo soy proactiva, no va a pasar, o sea, no, no asumir que es que no se puede, con, con mi pareja no se puede porque él nunca va a cambiar no, asumamos lo mejor de la otra persona, porque es que si estamos con esa persona, si, si, si es nuestra pareja, tenemos que asumir que nos, que nos, que podemos trabajar con esa persona y que nos quiere y que quiere lo mejor para la familia entonces ya con eso en la cabeza pues ahí sí ya nos vamos a lo práctico ¿qué es lo práctico? Volviendo al episodio anterior, empieza por lo más básico. ¿Cuántas horas están invirtiendo cada uno de ustedes en ciertas cosas? Entonces, siéntense y siéntense en pareja. La diferencia de hacer esto de manera proactiva, porque ¿qué es lo que pasa normalmente? Que empezamos a, a callarnos, a callarnos, a callarnos y a hacer las cosas que el otro no hace, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Que nos llenamos de rabia, de resentimiento y empiezan esas peleas, esas peleas y esas peleas nos van alejando como pareja. Y llega un punto en donde eso es casi irreversible, o sea, es muy difícil ya volver para atrás, entonces, ¿qué diferencia es sentarse de manera proactiva o, eh, y, y antes de que se vuelva ya una cosa insostenible, eh, y decir venga, sentémonos, y, y ¿por qué no durante las próximas dos semanas o durante la próxima semana mapeamos cuánto estamos invirtiendo cada uno de nosotros, tanto en horas de trabajo al día, o bueno, háganlo por semana no sé, como más fácil les queden, quede, trabajo a la semana, horas de trabajo a la semana, Versus horas de, de crianza o cosas, eh, sí, versus horas dedicadas a los hijos, versus horas dedicadas al hogar, a tareas del hogar, versus tiempo personal, Entonces, hobbies, verse con amigos, lo que sea, personal, y, y pónganse a mirar y vean cómo está cada uno de ustedes y cómo se sienten con esa realidad ya no es un tema ahí como efímero como es que tú, es que yo es que fue el plato que dejaste sucio es que fue la media que tiraste al piso ya no son cositas puntuales sino es una, es una cosa más, más vista desde un punto de vista mucho más eh, más medido y más real esto, son, esto es real, esto es una semana esto es la otra semana pueden hacerlo por varias semanas y sentarse y revisar y con base en eso Mirar qué pueden hacer. eso es lo, el más básico, que es el tema del, de cómo están repartiendo su tiempo. Ese es el básico. Y ya después de que hagan ese pequeño análisis, pues pueden mirar más a profundidad. Oiga, sí, yo tengo más tiempo, o tú, yo estoy invirtiendo más tiempo en esto, pero quizá... O, o por ejemplo, yo estoy invirtiendo menos tiempo como, como mamá o como mujer en esta tarea, pero si nos ponemos a mirar las tareas que yo estoy haciendo como mujer, que es el... Eh, vuelvo al episodio anterior muchas de las tareas son muy estresantes y como que demandan mucha energía y mucha sí y muchos y son estresantes o son de mucha eh, el nivel de complejidad en la ejecución es muy alto entonces puede que yo esté invirtiendo menos tiempo entre comillas pero al final estoy invirtiendo más energía porque estoy haciendo tareas mucho más complejas entonces yo ya voy a esa profundidad y con mi pareja me puedo sentar a decir qué cambios podemos hacer hay dos libros que les recomiendo mucho para pensar en este tema de la actividad en el hogar que se los voy a recomendar hoy y se llaman eh, Drop the Ball de Tiffany Dudo. No sé si está en español, creo que sí. Voy a buscarlo a ver. <ríe> y eh, Drop the Ball de Tiffany Dudo. A ver. Los voy a buscar de una vez. Si el Ciel de Tiffany Dudu está en español. Creo que no. Solo está en inglés. Se llama Drop the Ball. Drop the Ball. Sí, efectivamente solo está en inglés. Pero bueno. Drop the Ball es un, es un libro muy interesante porque es una, una mujer... Mmm, que es una activista en el tema de equidad de género. Y ella habla como ella casi se, se, se muere del cansancio y casi se enferma cuando se convirtió en mamá porque seguía tomando muchísimas cosas hasta que se dio cuenta que tenía que, cambiarla, tenía que cambiar. Y lo que hizo fue literalmente trabajar en equipo con su esposo. Ese es un libro muy muy chévere. Y el otro es el que se llama Fair Play, de Yves Rodsky. Fair Play. Y eso también es lo mismo, es un libro que habla mucho de cómo, cómo mirar cuál es, cómo está la equidad en, en términos de, pues del, del trabajo en equipo, en la pareja, en el hogar, y cómo, cómo trabajar en eso. Es, es bien chévere también. Fair Play, de Yves Brodsky. Entonces esos son los dos libros que les recomiendo hoy, eh, y... Y, y bueno es eso es sentarse proactivamente es la diferencia de sentarse proactivamente en vez de hacerlo de manera reactiva y de estar todo el día llenándonos como de ese remordimiento de ese resentimiento y de ese de ese de esa rabiecita ya acumulada pues es, es terrible no o sea eh, no dejen que eso pase no dejen que se acumule esa esa rabia ese, ese ese resentimiento con sus parejas ¿por porque eso pues, puede dañar las relaciones. Y al final del día, pues los niños necesitan eh, padres que sean plenos, de verdad. Y en la medida en que también nos sentemos con nuestra pareja a, hacer, a, como a hablar de la importancia de, la, de que seamos personas plenas en todos nuestros ámbitos es importantísimo porque en la medida en que los niños tengan, vivan en un hogar donde, donde hay equidad, donde hay donde hay bienestar para todos, pues van a, van a crecer mucho más sanos, ¿no? Van a crecer más felices. Entonces, eh, es, este tema es súper importante que lo pensemos como, como pareja y como individuos y, y que nos convenzamos de la importancia, ¿no? Que, no, dejamos que se, no, no dejemos que esto se siga acumulando cuando ya llega un punto donde no hay, no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, eso, eso era lo que quería contarles hoy, espero que les guste, espero que se puedan sentar, tal vez ustedes, en un, eh, inicialmente ustedes solas, mmm, después de oír el episodio anterior, si no lo han oído, vayan y lo oyen, y reflexionan un poquito ustedes solas, ¿cuáles son esas, en dónde estoy viendo que hay más inequidad en tiempo, en estrés, en, 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 en complejidad de la ejecución? Y voy a sentarme a pensar. Y luego voy a ver cómo, armo como que voy a, voy a crear un espacio bonito con mi pareja de manera proactiva para que vayamos y nos vayamos a comer o hagamos un día solos en otro lado y nos sentemos a hablar sobre este tema y, y hablemos desde la vulnerabilidad, eso es lo otro que les voy a compartir en el próximo episodio, les voy a compartir un poco sobre la importancia de la comunicación con nuestra pareja desde la vulnerabilidad, desde la conciencia, desde el amor que es cuando logramos comunicarnos de una manera mucho más... Eh mucho más poderosa porque logramos mucho más. A veces eh, el tema es que como nos cansamos y nos guardamos tantas cosas, terminamos comunicando es a las malas, con rabia, con siendo como pasivos, agresivos, como claro, es que tú nunca haces tal cosa, es que tú... Y, y créanme, se los digo desde mi, desde mi experiencia personal, eso no funciona, porque lo que hace es que aleja cada vez más a la persona, aleja, la aleja cada vez más. Entonces, por eso tenemos que ser tan cuidadosos con la forma en que comunicamos a nuestra pareja lo que nosotros necesitamos. Porque sí, tenemos que comunicar, tenemos que hablar, tenemos que saber entender nuestra emoción, una emoción como la rabia, como la rabia que ya les he dicho antes, en mindfulness es, mucho, es muy bonito como nos enseñan como a verla, como la rabia muchas veces ocurre como una muestra de que necesitamos ser justicia, necesitamos poner límites, entonces eh, por eso la rabia surge mucho en pareja cuando tenemos hijos porque es como, ¿por qué él no me ayuda con esto? ¿por qué él no puede hacerse cargo de esto? ¿sí? pero el problema es que no lo, no lo sabemos gestionar entonces lo, sacamos la rabia en, en, en una forma de comunicación pasivo agresiva que lo que hacemos es literalmente cansar a la otra persona y alejarla cada vez más entonces en el próximo capítulo próximo episodio, voy a hablar un poco sobre este tema de la comunicación y, y cómo comunicarnos de manera más asertiva con nuestra pareja para lograr una mejor equidad en pareja, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos próximamente o nos encontramos próximamente por acá como les he venido diciendo no olviden seguirme en mi Instagram Giraldo Ana, donde voy publicando los nuevos episodios y donde también les estaré contando sobre el lanzamiento de mi libro en la Feria del Libro de Bogotá mi libro que se llama como este podcast, Mamá presente no perfecta. Eh, bueno, por acá nos seguimos encontrando. Gracias por estar acá.